0: Damos uma vez mais as boas-vindas a Paulo Jorge de Sousa Pinto, historiador com doutoramento em Ciências Históricas pela Universidade Católica Portuguesa, autor deste livro cujo título é uma pergunta Os Portugueses Descobriram a Austrália. Uh, e, na verdade... São mais perguntas, 100 ao todo, sobre factos, uh, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos, nesta edição Esfera dos Livros, com pouco mais de 300 páginas. Ora, na semana passada, recordámos a importância e os trâmites uh, do comércio de especiarias. Percebemos ainda a razão de, ser, de se chamarem Molucas, as ilhas que se situavam e situam ainda hoje na região do Moluco, ou do Maluco, uh, assim mesmo designada, Falou-se também da colonização tardia do Brasil e da alteração da moral sexual da época pelo facto dos portugueses se cruzarem frequentemente com mulheres nativas, um pouco em contraste com os colonizadores oriundos da Europa Central, que se misturavam bem menos com as outras culturas. Enfim, tudo isto teve uma época à qual se seguiu um longo processo de decadência e a questão que repegamos desta feita é de tentarmos perceber que é que se associa nomeadamente a morte de Afonso de Albuquerque ao início dessa tal uh, decadência. Olá, vamos voltar então ao Afonso de Albuquerque, Sim. E a, e a, de que já falámos várias vezes. Um... Agora para falarmos do contrário, quer dizer, porque falámos dele quando foi o momento da expansão, Sim. mas pelos vistos ele foi também, marcou também o início da decadência, será isso?
1: Uh, o sentido da pergunta é, é, um pouco mais, é um pouco o inverso, é porque nós uh, nós nós os portugueses assim nas últimas -se ulti... sim exato nas últimas gerações não me... não me estou a referir aos portugueses hoje em 2014 não é mas é muito comum ver-se na... na literatura nos livros e nas obras sobretudo do século XIX a ideia de que a morte do Afonso de Albuquerque marca o princípio do fim o princípio do fim o início da decadência e, e isto muitas vezes era assinalado com as últimas palavras, com o fim mais ou menos dramático que ele teve, porque ele morreu uh, ao largo de Goa, quando, de, quase de desgosto é essa a imagem que é dada quando soube que tinha sido substituído por, por um seu inimigo, de que os seus inimigos estavam novamente a ser favorecidos por
0: dentro da
1: realeza, dentro de, de, da corte, claro, do corte. sim, sim. Tinha chegado o um novo vice-rei uh, à Índia e que ele iria ser substituído e ele estava doente e que quis morrer uh, ao largo de Goa e escreveu uma última carta ao do Manuel, tem aquela célebre frase de, de que foi mal amado pelos homens por amor do del rei. Enfim, e vice-versa. Uh, e isto é uma, é uma imagem uh, dramática. Morreu em que ano, já agora? Em 1515, uhum. pouco depois de tomar Hormuz. Uhum. Uh, não vale a pena estar agora a falar das circunstâncias dos sucessos e das contingências do, do seu governo. Uh, só quis, neste, neste caso, e, este, e esta pergunta é que abre o capítulo final chamado Descobrimentos e Memória, uhum. e, portanto, onde, onde eu quis tratar, sobretudo, os, como é que estas questões da expansão portuguesa e dos descobrimentos são vistos nos séculos que se seguiram e na atualidade, portanto, como é que eram vistos há 50 anos, há 100 anos e hoje fazer um pouco a comparação entre estas várias imagens mas é inegável que a morte de, Afonso de Albuquerque é muito comum a é ser associada ao início da decadência portanto, Portugal teve um como que terá tido um primeiro grande impacto avassalador devido ao gênio deste homem e com a sua morte tudo começou a ruir a partir daí Bom, isso é exagerado, é isso que podemos presumir? É claramente dramático e exagerado. Para já, porque nem os seus sucessos foram de tal maneira sobrenaturais, como, como de por vezes isto é, somos levados a pensar, nem a sua morte assinalou de coisa nenhuma. A sua morte assinalou uma inversão na política uh, e que foi depois retomada uns anos mais tarde. E, portanto, uh, a, a política... Não foi definitivo
0: sequer, é não, isso? Não, exato, exato.
1: Agora... É preciso ver, sobretudo, que a imagem do, do mito do Afonso de Albuquerque, como o grande herói, como o genial estratega, uh, com cuja morte tudo se começou a perder, uh, é algo que uh, teve os seus primeiros indícios ainda no século XVI, portanto, quando foi depois a sua transladação para Lisboa, sobretudo no reinado de Dom Sebastião. Há uma certa nostalgia do Afonso de Albuquerque e dos tempos de Afonso de Albuquerque, passado passados 50 anos da, da sua morte, digamos assim. Mas foi sobretudo no século XIX, nos finais do século XIX, quando Portugal conheceu uma situação uh, difícil. Ultimato, é? Uh, exatamente. E, pronto, pode ser isso o marco, mas há todo um conjunto de circunstâncias políticas, económicas e sociais que explicam um período de crise onde os historiadores portugueses vão buscar o Afonso de Albuquerque e inaltecem demasiado o Afonso de Albuquerque e dizem que foi aqui que tudo começou, foi com a morte do Albuquerque que tudo isto se começou a perder. Uh, portanto, a imagem da decadência, que eu coloco entre aspas, está muito associada enfim, a algo também um pouco português, que é fomos os melhores durante breves anos, tudo durou muito pouco, tudo começou a perder-se a partir daí. E o Afonso de Albuquerque é um pouco o símbolo dessa, dessa, digamos, dessa, desse caráter efêmero da glória de Portugal na Ásia, de que a partir daí que tudo se começou a perder. É que depois isto tem um determinado, um determinado historial, não só sobre este enaltecimento então, exagerado.
0: podemos uh, imaginar que, de facto, o auge da expansão portuguesa e do domínio português não veio a acontecer depois da morte dele, pelo menos isso podem não ter decorrido da morte ou ainda houve auge a seguir a claro, ele. Claro,
1: claro que houve. Então, não. é por 1580 já perdíamos. Não, não, mas é que, ele não, não. corre ali 60, não, não. 70 1, anos. 1580 e 80 foi, enfim, por essa altura foi quando o Estado português da Índia, a expansão portuguesa na Ásia, atingiu a sua maior extensão. O Afonso de Albuquerque foi, digamos, o primeiro impulsionador, foi a pessoa que lançou os
0: pilares e as bases do que viria a ser o Estado português da Índia, não é? Então, quanto hum, tempo hum. mais passou até haver a tal decadência? Quando, é que decadência? Quando é que acontece a decadência de facto? A decadência, eu
1: não gosto muito da palavra decadência porque tem sempre este ar do século XIX. <risos> Sim, de... Sebastianista. Quase. Exatamente, exatamente. De declínio irreversível. Enfim, Quando é que perdemos. A expansão portuguesa? Estamos a falar da Ásia, não é? Não estamos a falar nem do Brasil, nem da África. Estamos a porque falar. São tempos diferentes, é isso? Uh, claro, porque depois o digamos. O declínio, o ocaso da Ásia, corresponde à ascensão do Brasil, evidentemente, o
0: e foi uma troca,
1: é isso? Foi. Ah, Nota-se nota que enquanto que uma ia declinando, a outra enfim, emergiu como, como, um grande, como um grande pilar desta Mas,
0: mas é. A, é a pergunta é se a realeza, os monarcas, se fizeram essa opção conscientemente. Do género, isto a Ásia é muito longe, é melhor deixar cair a Ásia e ocuparmos nos mas é do Brasil. Bom,
1: conscientemente, eu não diria conscientemente, foi. Inteligentemente, e foi um bocado por não ter outra, outra saída. Podemos dizer que o século XVI é o século português, é o século português na Ásia. O, durante o reinado de, depois apesar de, enfim dos problemas com Dom João III Dom Sebastião e durante Felipe I portanto segundo de Espanha primeiro de Portugal uh, 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 as opções uh, digamos as opções ultramarinas portuguesas se assim se podem chamar estavam sobretudo centradas na Ásia o império asiático português foi tomado de assalto já falámos disso, aliás, várias vezes, não é? Sobretudo com ingleses e holandeses. Eu estou convencido de que a presença portuguesa na Ásia, aquilo que se conhece, Malaca, Hormuz, uma série de posições, embora frágeis porque eram, porque eram fortalezas costeiras, não, é? não era um domínio territorial, como, como aconteceu em outras no, paragens, se tinha mantido, se teria mantido durante mais tempo, sem grandes problemas. Estaria, não estaria de pedra e calmas mas quase. Uh, tudo aquilo foi tomado de assalto. Houve a tal. Primeira Guerra Mundial de que falámos na semana passada, isto foi uma sugestão de um historiador britânico, não é? Um conflito que opôs as, as potências uh, ibéricas unidas sob o mesmo rei, por um lado, contra as potências protestantes do norte da Europa, pelo outro, que estavam em clara ascensão, e este impacto, esta fricção, levou a que o el mais fraco de, do Império Ibérico, nosso. que era a Ásia Portuguesa, tivesse colapsado e tivesse sucumbido a esta pressão militar e naval. Enquanto, e, e por isso é que os portugueses perderam a Ásia, mas não perderam o Brasil. E os holandeses tiveram um enorme sucesso na Ásia, mas tiveram um sucesso muito limitado no Brasil. E, portanto, com o declínio, da, do digamos, do vetor asiático, correspondeu à ascensão do Brasil, não é? E o Brasil, no século XVII e o Brasil, no século XVIII, que fez as glórias e a riqueza do Dom João V., enfim, era um vetor importantíssimo, não é? E os efeitos estão aí para, então,
0: para comprovar. Se quisermos ver a coisa, não tanto do prisma da decadência, mas do prisma do auge, e escolhe algum auge para falar na expansão portuguesa. Ou dos descobrimentos ou temos mais do que um auge e, e ambos com significado? Na Ásia, bom, isto, isto tem há várias peças no tabuleiro, evidentemente. Não
1: Em Marrocos é muito simples. Temos os primeiros durante o século XV ainda no tempo do infante do Henrique as primeiras praças, depois com D. João II e com D. Manuel e depois colapsa acaba. a partir daí. Portanto, com D. João III não há Marrocos. Há depois um último foguastezinho que correu mal com o Dom Sebastião, como Sim. se sabe, não é? Sim. E, portanto, foi, digamos, uma opção que falhou e que foi cortada logo muito. Por... Mas a seguir vem a Ásia. E a Ásia teve
0: aquilo que já disse. A te falámos. Ásia
1: teve, de uma maneira geral, todo o século XVI, a expansão portuguesa é dominada sobretudo pela, pela Índia e pela, e pela prioridade da, da e Depois, da no século XVII passa ser, e XVIII passa a ser o Brasil, O é Brasil, o Atlântico. Estamos a falar em espaços de navegação, sobretudo,
0: não é? Uhum. Eu falo em Mas Ásia, que representam por... domínio, representam aos representam poder. Claro, Os espa espaços claro, de navegação, claro. mais o comércio, mais claro, tudo aquilo claro, que mas... representa,
1: não é? Claro, claro. E podemos dizer que o século XVI é o século asiático, é o século dos portugueses no Oriente. Por então, isso mas é que é mais estudado... não há
0: um plano inclinado, não há um momento onde tudo... Na Porque... Ásia
1: há, claramente. Não,
0: mas isso é apenas na Ásia, não é? Mas não, uh, no fundo, uh, o que eu estou a perguntar é <risos> se aquele sentimento de português... Ah, está... Do declínio, ah, de. Ah, isto é. Talvez com a Inquisição, há quem fale no senso como. Ah, isto com a Inquisição começou tudo a ficar estragado e tal. Sim,
1: mas a um outro nível. Sim, mas esse é que é o
0: problema, que é o problema de dentro para fora, não é? No problema no país e que depois se estendeu às suas posses, digamos assim. Embora a Inquisição, quando falamos na Inquisição
1: em termos da expansão ultramarina, é preciso dar-lhe uma outra tonalidade. Por exemplo, na Ásia quase que não houve inquisição. Havia em Goa e era muito rígida, mas nós não podemos dizer que os negócios corruíam mal em Malaca por, por causa, causa de... da inquisição, Sim. evidentemente. Sim. Mas podemos dizer que a coroa portuguesa tinha dificuldades de financiamento Palavra tão em voga nos nossos dias, não é? Portanto, <risos> é antigo o problema. É antigo o problema e, portanto, os reis portugueses tinham enormes problemas de financiamento porque tinham todo o um império para gerir e exércitos para manter e armadas pirata, para uh, financiar uh, e que isso foi afetado pela Inquisição, com, enfim, com a fuga dos cristãos novos para o norte da Europa, isso também está evidentemente ligado, não é? Agora, quando se fala na Inquisição, fala-se sobretudo no ambiente ideológico, de censura de, de denúncia e isso é algo que não se pode medir por indicadores económicos, pode-se medir por um certo ambiente mental de crispação não é? e, portanto, até de declínio, se quisermos, científico, não é? Porque nós podemos dizer que Portugal estava na vanguarda uh, das descobertas científicas, da experimentação,
0: enfim... Mas, e então, mas e então, nesse caso, nessa perspectiva, na perspectiva da saúde mental do regime, digamos assim, ou da saúde política do regime, uh, quando é que, então, se dá a tal a dita cuja decadência? Portanto, o, o, a, a forma de a pouco e pouco ir perdendo o que tem. Como costumam dizer os políticos, é uma boa pergunta. <risos> só não, só é não Muito dispersa a resposta, só, portanto,
1: é isso. Só, só não respondo é ainda bem que me fez essa pergunta, porque seria <risos> ah, de, muito tá. bem. Não, é, há vários planos. Há vários planos que podem ser combinados e, e traçados e cruzados, não é? Do ponto de vista ideológico percebe-se que os problemas começam na segunda metade do século XVI ainda. Uh, eu há minutos falava sobre a questão do, digamos, da vanguarda científica, entre aspas, de Portugal. É claro que não, ninguém estava à espera que teria sido um português uh, fazer as descobertas que Newton fez, uh, se não tivesse havido a Inquisição. Não estou a chegar a esse ponto. Estou a dizer é que nota-se que o ambiente universitário, mental ideológico em Portugal é aberto, a certa altura vai-se fechando cada vez mais, e as universidades e os meios in, enfim intelectuais de portugueses, perdem rapidamente o comboio. E quando no século XVII há, há, há a vanguarda científica que está a progredir rapidamente nos países do Norte e também em Itália, com Galileu, como sabe, e tudo isso, a Portugal perde rapidamente o, o comboio. E nas universidades ensina-se conhecimentos que na Europa já estão desatualizados. E, portanto, há uma desatualização científica que, evidentemente, não resulta diretamente de haver inquisidores em, em cada praça ou denunciantes a ver se alguém dizia que, que a Terra girava à volta do Sol ou o contrário, não diretamente por causa disto, mas todo o um ambiente ideológico então, mas, de, de exemplo, opressão. A Espanha de
0: também tem inquisição e, aliás, consta até que é, pelo menos, tão ferranha, ou mais ainda mais controladora e mais conservadora do que a Inquisição em Portugal, mas a Espanha continuou a ter portanto, uma vitalidade e uma capacidade de se afirmar no planeta, mesmo com a Inquisição. A Inquisição não era necessariamente um ingrediente que tudo estragava. É? Claro, também é, é preciso evitarmos estas
1: generalizações, não é? É preciso evitarmos a generalização de atribuirmos todos os males que aconteceram à Inquisição, que é também é um, é um erro muito comum. Mas acho que já nos estamos a desviar aqui um bocadinho. Muito bem, então vamos é, lá. A questão do Afonso de Albuquerque, eu, é, é, enfim, é só o, o sentido da, da pergunta e da resposta: é, é que é sobretudo no século XIX, quando Portugal vive uma forte crise de identidade económica, social e política, não é? Quando se diz que é preciso reformular novamente o império, desta vez virado para a África, é quando se iniciam os passos da colonização da Angola e de Moçambique, o mapa cor de rosa e todos esses projetos. Existe muito aquela ideia de que na Índia falhou, no Brasil resultou e temos que replicar agora em África o modelo brasileiro e não o modelo oriental, o modelo que os portugueses fizeram na Índia. Porquê? porque os portugueses portaram-se muito mal na Índia, porque depois do Afonso de Albuquerque uh, tudo aquilo que começou, começou a, de, a declinar. E estas questões muitas vezes não estão ligadas só a questões, digamos, da organização do império, se as armadas funcionavam bem ou mal. Estou a falar dos finais do século XIX, evidentemente, da percepção que se tinha sobre esse passado. Há aquela ideia de que era preciso manter uma certa vitalidade da fibra guerreira de Afonso de Albuquerque. Que os homens portugueses que foram para a Índia depois de Afonso de Albuquerque Só não foram, enfim, foram se misturando com, com, com os nativos e foram se foram amolecendo e, no fundo, acabaram por perder as grandes uh, virtudes guerreiras. Isto também é imagem que nos parece quase uma caricatura hoje em dia, mas que teve algum eco e fez algum algum sentido, digamos, nos finais do século XIX e que foi depois, enfim, um pouco repescado durante o regime do Estado Novo, não é? E existe aquela ideia. De que Afonso de Alquerque foi um homem genial ele e depois os seus sucessores Dom João de Castro, enfim, entre outros mas que depois tudo aquilo se foi perdendo e que o novo vigor uh, português foi depois transferido para o Brasil e mais recentemente para a África, onde os portugueses estavam enfim, até até, então, bem, até, até 1974
0: Ora bem, imagino que a pergunta que se segue aqui no livro tem tudo a ver com esta questão, porque a pergunta era se Portugal dominou efetivamente meio-mundo no século XVI. Portanto, justamente o século... O tal... Porque isso é um século... Vamos lá ver, é um século decisivo, porque é o século onde tudo acontece e tudo se perde. Portanto, é o século onde... As descobertas principais é. são realizadas. Uh, temos uh, um rei que era um grande, suposto um grande estadista e encarado como tal, o Dom João II, que entrega a Dom Manuel o país de bandeja, um país fantástico. E depois, quando estamos, chegamos a 1580, <risos> mandam os Felipes e, e perdemos a independência. Portanto, é um, é um século uh, de charneira decisivo para o país.
1: É, e é o século não só para o país, mas para a Europa e para o mundo, é o século o século da abertura do mundo, não é? É preciso não esquecer que até ao século XV, o conhecimento que a Europa tinha do mundo era o que os portugueses iam descobrindo, e depois o Colombo nos finais do século,
0: não é? Tanto é o da ah, globalização, no fundo.
1: Da primeira de globalização, isso. Sim. tem sido já glosado e enfim estudado por inúmeros historiadores e, e estudiosos. Eu, só, eu com esta pergunta, <coughs> meio mundo está, entre aspas,
0: é tordesilhas, é isso? Uh, não. não, meio
1: mundo isto é apenas uma vez mais uma ideia feita que se tem e que é muito comum encontrar-se na imprensa, nas notícias, nos comentários, não é a ideia de que Portugal uh, dominou, foi o melhor, foi o mais poderoso, foi o mais uh astuto. E num certo poderoso, momento não foi? século XVI, e uma vez mais tudo aquilo que se perdeu depois, e hoje vemos todos reduzidos a esta insignificância. Isto é um pouco <risos> a ideia exagerada. Uh, o que eu quis nesta, nesta depois na resposta, evidentemente... Aliás, a resposta começa com uma citação das farpas do essa em jeito satírico, como ele fazia muitas vezes, não é? Portanto, já nos finais do século XIX, também aquela ideia que alguns autores já tinham de que, tão poderosos que nós fomos, nós domámos o hindustão, é esta a farpa de que ele... Que ele que ele cita. Uh, e o sentido desta pergunta e desta resposta é apenas dar alguns, algumas informações de que não só, e isto vem na, 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 no seguimento do, do, do que acabámos de dizer, a decadência não foi tão rápida e não foi tão progressiva como nós, por vezes, achámos, porque a ascensão também não foi tão alta como nós muitas vezes consideramos, ou seja... As ideias de que Portugal dominou o meio-mundo durante vários anos, 10, 20 ou 30 ou 50, não me interessa. E depois tudo isso se perdeu. É uma ideia no seu essencial errada. E aqui e neste contexto, a Ásia é que, é que, digamos, é o cenário principal. A ideia de que, com Alfonso de Albuquerque e depois, quando o João de Castro e mais umas quantas figuras, Portugal dominava o Índico, Portugal tinha o um monopólio das especiarias, Portugal colocou de joelhos uma série de potências asiáticas e depois, subitamente, morreu Albuquerque, tudo isso se perdeu. É um duplo erro, porque é um duplo exagero.
0: Então, quem é que competia à altura de Portugal no momento em que o país tinha a, maior, a sua maior capacidade de, de, de atuação é, na é, havia, bom, havia inúmeros... Pois vieram inúmeros... os holandeses, não, não é? Não Mas não da... houve ali
1: um momento de domínio, de facto? Não, não houve. O domínio é preciso sempre relativizar... Foi sempre uma domínio. competição e não um domínio, é isso? Não. Há momentos, os momentos iniciais, uma vez mais, os da Afonso de Albuquerque, são, de facto, de uma espécie de choque, de embate, de susto. E, de facto, há uma série de potências asiáticas, algumas delas muçulmanas, e muitas vezes potências, não, não estamos a falar de um grande reino, estamos a falar de comunidades mercantis, porque essas é que dominavam o mar. Não eram, muitas vezes, os reinos interiores que, que dominavam o, o, o mar. Que sentem o efeito da política estratégica Exato, exatamente, da Exatamente. Há, há um choque e, durante alguns anos, de facto, existe uma desorganização das rotas tradicionais uh, muçulmanas que iam para a Meca, para a Arábia, e há uma desorganização dessas rotas devido ao impacto dos, dos portugueses. Mas essas rotas e essas comunidades e esses reinos rivais dos portugueses rapidamente se reorganizam. Não só criam rotas alternativas às dos portugueses, como competem diretamente com os portugueses, como passam muitas vezes a atacar a navegação portuguesa. Tom,
0: mas se calhar. Mas isso era tudo local, certo? Eram locais. Uh, ou, eram, ou eram europeus também? Uh, eram, eram
1: regionais, eram asiáticos. Nós não, é temos mas, tendência a achar que o que é português não, é mundial. É que, não, é que,
0: se calhar, é que se calhar Portugal dominou efetivamente meio mundo se tivermos em comparação o resto das potências europeias e não tanto os outros uh, potentados no mundo. Digamos que foi Bom. o país europeu que mais poder deteve. No Oriente, no século XVI. Com esses, Será correto? Com esses seis, todos <risos> esta, teriam correto, não é? Esta formulação. <risos> mas, mas quando se caber alguma taça, não é? É mas, terrível. Por, mas
1: quando se fala desta noção, não é? Portugal foi. A ideia que está associada a isto Portugal dominou a Ásia, dominou, dominou a o mundo mesmo, não é? Pai. Sim, não, eu falei meio mundo. Oh, eu já, pronto, eu já não ia, também de... uh, o, o que acontece é que, na realidade, Portanto, houve, de facto, ali um, um choque, um embate inicial, mas ra rapidamente começaram os problemas. E como é que os portugueses uh, reagiram a isto? Reagiram, muitas por vezes, uh, rearmando-se, portanto, construindo fortalezas e metendo homens e preparando os canhões para os navios, para proteger as, as armadas, mas muitas vezes, uh, se não consegues vencê-los, junta-te a eles, não é? E, portanto... Fazendo alianças. Uh, alianças e fazendo tratados, e portanto, no fundo, dividindo, dividindo os negócios, eh, partilhando, enfim, o espaço, porque isto, como eu não queria estar a fazer comp comparações destas porque é, é de mau tom, mas um pouco como nós vemos nos filmes sobre a máfia, não é? Existia negócio para todos e havia, e havia dinheiro suficiente para todos. Em certos casos, sim, em certos casos, não. E, de facto, existe, houve um espírito pragmático. Dos capitães e dos vice-reis, não é? Que perceberam que não valia a pena nem recursos, não havia nem recursos nem dinheiro para estar a fazer uma guerra sem quartel aos muçulmanos quando se conseguia muitas vezes partilhar esse comércio. Por exemplo, qual é que é o caso mais evidente? Não estou a falar de pequenos sultanatos malaios, estou a falar, por exemplo, do Império Otomano, os turcos, a ameaça turca, Dom do Manuel, enfim, primeiro eram os. Os, os egípcios, depois mais tarde os turcos, há o perigo turco de que o D. João de Castro foi enfim, um, grande, um, grande, um grande desafiador, mas o Dom João III, que era um homem pragmático, percebe que era mais fácil chegar sem um entendimento com os turcos. E é o que Portugal faz, é o que os portugueses fazem. Não há nenhum tratado de paz feito entre Portugal e os turcos e o, e o Império Otomano, mas há, na realidade, um acordo tácito na qual... As Armadas Turcas deixavam de atacar a navegação portuguesa e os portugueses deixavam de fazer incursões no Mar Vermelho. E durante a década de 1530 e 1540 foi isso que acabou por vigorar, uma espécie de partilha dos espaços onde havia um compromisso mútuo de não interferir nos negócios e na navegação. Então, do mas, vamos lá ver,
0: depois também há um pouco essa ideia, por acaso aqui a comparação com o resto da Europa é importante, porque pelos vistos Portugal andou por aí... Uh, com um exclusivo, à escala europeia. Ou seja, porque só aparecem europeus muito... Porque os claro, espanhóis, claro, por causa claro, de, claro, do claro. tal tratado, não podiam ir para lá. Uh, e os outros não tinham meios, não é? Portanto, uh, a Holanda só tem meios posteriormente, não é? E a Inglaterra também, só posteriormente. Portanto, digamos que nós temos um exclusivo da Ásia durante um bom período. Sendo que, sim, sim, se é não verdade. dominamos, é por ação dos próprios soberanos locais. Sim, sim, das comunidades locais. E, além disso, os portugueses também se apercebem
1: Acho que já mencionámos isto numa das emissões anteriores, de que fazer negócio na Ásia é que é verdadeiramente lucrativo.
0: Que é o que os holandeses percebem no instante e, e, e ganham com isso. E, portanto, os
1: portugueses compram pimenta num sítio e vão vendê-la a outro, adquirem o ouro na costa oriental que dá para pagar a pimenta. É um sistema que para... comercial. É um sistema comercial. Para... Os portugueses integram-se na Ásia como os asiáticos faziam. Daí se percebe porque é que durante a boa parte do século XVI as, as armadas portuguesas não têm verdadeiramente uma oposição local, porque existem acordos e existem depois negociatas e negócios entre os capitães e os feitores e os agentes portugueses e os mercadores. E, portanto, existe todo um mundo comercial para o qual o domínio imposto pela força das armas, era adverso.
0: Ora bem, Funcionava nós mal. falamos aqui de uma equação onde ora estamos na Ásia, ora estamos no Brasil. E África? Porque, porque África é suposto... Aliás, até no século XX, como muito bem disse, a, a, a conversa era toda orientada para a África. Sim, sim, sim. Uh, aliás, coloca aqui uma pergunta, também neste capítulo, que verdade há na expressão 500 anos de colonialismo português em África. Porquê é que a África... Nessa equação que descreve não nunca chega a ser um é, um dos exato, grandes
1: tópicos. Exato. É, é é aliás eu coloquei esta questão porque também Estamos, um, estamos é, de passagem? É um último, é em último... África sempre só. Não. Em África, em África, a presença portuguesa, europeia, em geral em África sempre foi costeira e pontual até ao século XVIII.
0: E o em que é que isso pode ser determinante na Índia também, imagino que foi costeira, não? Ou na Ásia também foi costeira? Na Ásia também foi costeira, mas a importância que os rendimentos...
1: E, os, e, digamos, e os, os investimentos feitos na Ásia não tinham nada a ver com o que foi feito em África até o século XVIII. Os portugueses até o século XVIII, na costa africana, estou a falar da costa ocidental africana, porque a costa oriental... Portanto, a costa atlântica, isso é Porque a costa oriental, a costa de Moçambique, embora seja África, estava articulada com a Ásia, com o Índico, não é? Hum. Nós temos tendência, muitas vezes a acharmos... África, no um mapa como nós a vemos hoje em dia, é preciso não esquecer que a costa oriental africana uh, era Estado da Índia, Sim. E, portanto estava articulada com... com o comércio um, no Índico. Um complexo fosse. no Índico, exatamente. Estamos a falar na costa ocidental. Tem alguma importância, muito cedo, com Dom João II e com Fortaleza da Mina. E, enfim, com Dom Manuel ainda dava algum rendimento, o, o resgate do ouro. Começa depois no século XVI, os portugueses estão estabelecidos em meia dúzia de entrepostos na costa, sobretudo depois no Congo, e há depois aquela questão da, da compra dos escravos, enfim, tudo isso. Começa lentamente a ter alguma importância pela aquisição de mão de obra escrava. Mas isso é tudo direcionado para o Brasil. Para lá o está. Brasil, exatamente. Uh, enquanto opção estratégica da coroa de expansão ultramarina. Uh, tinha muito pouca importância. Apenas tinha importância como uma ponta do triângulo articulada com o Brasil. Ou porque
0: servia à Ásia, ou porque... do lado oriental, sim, sim. ou
1: porque servia ao Exato. Brasil do Exato. lado atlântico. Exato. Só no século XIX, como nós sabemos, uh, uh, quando existe... Outras, quando existem outras potências europeias que se lançam, a chamada segunda expansão europeia. Não Inglaterra, é? sobretudo. Inglaterra é? e a França, não é? Quando é feita a partilha da África, aquelas fronteiras todas feitas com esquadaria, como nós vemos hoje no mapa atual, não é? E é a partilha da África pelas principais potências, Portugal tem. Os chamados direitos históricos, ou seja, porque tinham sido os primeiros a chegar lá, numa série de pontos, uh, e portanto. E recu... não numa série de outros, já é agora, claro, esse aqui é, claro, é o claro. problema, é que há uma data de pontos não é? que não tínhamos direito a eles. E, e portanto, porque... o que existe são fortalezas, feitorias, pequenas comunidades que faziam tráfico de escravos e faziam tráfico, enfim, de outras mercadorias, mas com uma extensão territorial muito pequena, e Portugal também quer. Fazer parte do então, não há colonização
0: de, de África. A colonização de África é tardia, é, é tardia É, é
1: tardia, muito tardia, muito tardia. A colonização de África é feita, é iniciada a sério nos finais do século XIX com a fundação da Sociedade de Geografia. Aqueles viajantes que tentam atravessar a África e marcar... O Silva Forto, o, o Capelo e Exato, exato. E, portanto, e depois há, há, isso colidia, como é sabido, com o projeto inglês de ligar o cabo... Na, na África do Sul, ao Cairo, no Egito, e se colidia, não oh, é? A história do mapa cor-de-rosa. A ideia de, que, de ligar Angola a Moçambique e, no fundo, avançar para o interior, que a presença portuguesa era, sobretudo, costeira. Agora, eu, nesta pergunta, quando falo os 500 anos de colonialismo português em África, menciono, sobretudo, a ideia de que é um mito é falso. Não é verdade que o colonialismo português tenha 500 anos, tem pouco mais de 100. Uh, mas este mito serviu dois lados da barreira ideológica. Ou seja... Os portugueses, durante o Estado Novo, o regime, dizia que os portugueses estavam, de facto, lá há 500 anos e que a função e a missão evangelizadora, civilizadora dos portugueses não era algo de recente como a dos ingleses e franceses. Pelo contrário, tinha sido iniciada com Diogo Cão e desde do, de Dom João II, o que é falso. Por outro lado, depois das independências, por exemplo, se nós consultarmos os manuais do, da história do MPLA e dos manuais
0: escolares,
1: não é? no período revolucionário... Os defeitos então,
0: já têm já muitos séculos. Dizem exatamente.
1: A exploração a exploração Durante 500 anos colonos, exploraram. Foi 500 anos, o que também é mentira. E é curioso como é que este mito dos 500 anos do colonialismo português em África serve à perfeição duas posições ideológicas completamente
0: distintas. Não, quer dizer, há aqui uma nuance que explica a expressão, mas, como é sempre, os detalhes é que fazem a diferença porque não são 500 anos de colonialismo, são 500 anos de presença portuguesa em África, porque estiveram lá, feitorias, etc., portanto, as ah, suas fortalezas, ser, há uma presença, mas isso claro. não quer dizer não é o mesmo que, que colonial, não é como claro, com um poder claro, colonial. Claro. Uh, depois, uh, o português foi uma língua franca na Ásia? E porquê é que foi? Uh, uh, ou seja, para os povos comunicarem uns com os outros, falavam português, é isso, a certa altura? Sim, sim.
1: É, é das coisas. Sim, menciona-se. Quando se fala do português na tipo. Ásia, hoje em dia fala-se sobretudo da comunidade, de, enfim, de Malais, Lusomalais de Malaca. E daquele crioulo que ainda existe no bairro, chamado bairro português de Malaca, não é? Um, só quis aqui chamar a atenção de que isto é uma pequena ilha que ficou de um continente mais vasto que entretanto ficou submerso, não é? Uh, devido à colonização holandesa e inglesa. Uh, ou seja, os portugueses tiveram na Ásia tiveram uma série de, de, de posições, fortalezas durante um século, e algumas mais, mais do que isso, mas houve comunidades de luso-descendentes, é, de mestiços de portugueses, que se mantiveram durante esse século e muito para além desse século. Quando chegaram os novos senhores europeus... Uh, os holandeses, a Companhia das Índias Holandesas que, que se estabeleceu. Não falavam português, falavam holandês, evidentemente. O que é que acontece? O português, entretanto, após 100 anos de presença uh, comercial, não estou a falar de, 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 de presença territorial ou de presença colonial, não foi uma administração colonial portuguesa que impôs o português. Foram os mercadores, começaram a usar o português. Quando uh, os holandeses lá chegam, percebem que tinham que aprender português. <risos> porque uma boa parte dos sultões, por exemplo, dos Lucas, por do, do sultão do Aceh, de uma série de reis asiáticos, já era prestigiante para eles saberem escrever e enviar cartas em português. Então há uns episódios curiosos, não é? Do governador holandês que manda uma carta e o sultão responde em português, achando o sultão que era uma coisa prestigiante, porque sabia, tinha alguém que lhe traduzia em português, evidentemente. Bom, isto depois tinha. Uma expressão prática, ou seja, quando a maré holandesa submerge tudo aquilo, não é? E do, do antiga, das antigas posições portuguesas pouco resta, restam as comunidades que continuam a falar um crioulo de português. E há casos muito curiosos, por exemplo, em Batávia, na atual de Jakarta, que foi a capital colonial holandesa, primeiro da Companhia e depois da Croa Holandesa, não é? Os, senhores, os novos senhores holandeses uh, tinham que aprender português. Porquê? <risos> porque os teus filhos eram educados e eram criados pelas escravas
0: mestiças
1: que só falavam português.
0: Falavam crioulo ah, português, ensinavam-lhes português aí aos aos miúdos. Portanto, ou seja, não é que eles quisessem ser, mas acabavam por aprender a falar em português porque Exato. era a língua utilizada pelas pela, pela sim
1: Os holandeses também tinham um espírito prático, notável. Portanto, perceberam. Durante algum tempo tentaram erradicar o português, o uso do português. E então acabaram por aceitá-lo, e que era melhor, de facto, para eles também aprenderem. E aparecem obras do século XVII, tipicamente coloniais, dos senhores holandeses, de Batávia, com os seus filhos, e então falam português com eles, porque eles
0: aprenderam o português com as criadas. Já Agora, essa possibilidade do português como uma língua franca só se aplicou, na nossa história, à Ásia. Ou na Europa também era possível ir a um país e, como hoje se fala francês ou inglês, também falar português? Não, não,
1: não. Isso estou convencido.
0: Que a não, língua não, portuguesa não. Sim, só não... serviu de...
1: Sim, não estou... eu estou a falar da Ásia a... porque, porque, bom, que hoje se fala português no Brasil toda a gente sabe que hoje se fala português um pouco, enfim, em África, Angola, Moçambique, também se sabe. Mas não a devido.
0: ponto de o instituir Agora, na Europa como uma língua claro,
1: franca. Eu menciono aqui a Ásia, porque na Ásia isto é uma história que já faz parte do nosso passado e que já se perdeu, porque depois isto vigorou, mas depois perdeu-se entretanto, e nós nem claro. sempre temos a memória que até ao século XIX o português continuava a ser falado em boa parte da Ásia. Por exemplo, na atual Indonésia falava bastante do português. Tudo isto acabou depois por sucumbir. E
0: já agora, e porque falamos de Indonésia, e porque era a Holanda que tinha o domínio dessa parte da Ásia, uh, falando de Timor, uh, qual é a origem da preservação de Timor de um cantinho da Indonésia, chamemos assim, enfim, será uma ofensa para os, os timorenses uh, encarar a coisa assim, mas... Do, há... arquipélago, do arquipélago. Do arquipélago, é melhor do... dizer assim, exato. Uh, uh, porque a, a verdade é que, uh, mesmo com o domínio holandês, Portugal continua sempre a ter essa possessão uh, em timor. Sim.
1: Uh, uh, a sobrevivência portuguesa, e quando digo portuguesa, digo das, não só da língua portuguesa, da religião católica, que era tipicamente portuguesa, ao contrário enfim dos, dos rivais holandeses, não é? Mas também de uma administração portuguesa, não é? Que se materializou até 74, 75, não é? Sempre hum...
0: só em metade da ilha, nunca foi a ilha toda, é isso? Porque nós falamos Inse... de
1: Timor-Leste, não é? Isto, o que Depois deu origem à atual Timor-Leste. É preciso também. Também se passa um pouco um, algo semelhante ao que se passa em África. Ou seja, existe presença portuguesa missionária, de, 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 todo de, lado. de missionários e de mercadores portugueses em Timor. Ponto. Onde, na parte ocidental, que está mais, estava mais perto de Malaca, isto no século XVII, os portugueses depois vão mudando de sede, estamos a falar de uma presença costeira, não é? hum. uh, primeiro em Kupang, que é no, no atual Timor Indonésio, depois em Lifau. É a capital de Timor exato, Indonésio. Exato. Primeiro em Cupang depois os holandeses tomam Kupang, os portugueses estabelecem-se em Lifau. E mais tarde mudam-se de Lifau para Dili, esta presença portuguesa era inicialmente meramente informal, havia missionários mercadores, havia um chamado capitão de Timor, mas na realidade era um mestiço local que coordenava o comércio do sândalo. Estamos a falar de comércio de sândalo durante os séculos XVII e XVIII. À medida que os holandeses vão competindo com os portugueses naquela região, e é o único sítio onde existe uma verdadeira presença católica portuguesa de comunidades que falam português, ligados, aparentados de alguma forma a Portugal, é na, na Ilha das Flores, que fica lá ao pé, e é em Timor Ocidental, que depois se vai mudando para Timor Oriental, não por qualquer motivo estratégico, mas porque, isto uma vez mais se percebe que é a história local que está em causa, Timor tinha sobretudo duas grandes confederações de reinos, uma ocidental e outra oriental. Quando os portugueses se estabelecem no lado oeste, muito bem. Quando os holandeses conseguem depois suplantá-los, os portugueses e a Croácia por conseguem a obediência do chamado imperador do lado oriental. Mas tudo isto de forma muito
0: frágil e muito ainda comercial e informal. Bom, mas a pergunta que se faz é, porque é que a Holanda nunca sentiu a tentação de ocupar a ilha toda, de expulsar os portugueses completamente da ilha? A tentação terá sentido certamente. Mas não acontece que, fez. É
1: que Timor já era nessa altura uma ilha remota e, e os interesses uh, holandeses não estavam em ocupar a ilha e em expulsar totalmente os portugueses. Bastava-lhes a parte ocidental. Bastava-lhes manter uma forte presença militar em Cupang e bastava-lhe, e isto mais importante, que o sândalo da parte oriental fosse contrabandeada para os seus circuitos, que era o que os portugueses locais faziam. E, portanto, como a presença oficial portuguesa estava circunscrita àquela pequena ilha, na parte oriental, e já não havia nada de português ali à volta. Deixaram estar. Portanto, o, o Sandal era, era contrabandeado, isto para a grande irritação do depois governador português de Timor, né, que percebe que o Sandal se vai para o lado holandês. Timor, a certa luz, está articulado, sobretudo, com Macau, mas Macau também tem os seus, os seus problemas a resolver, portanto existe uma presença administrativa que se vai mantendo ao longo do século XVIII com o um governador, esta presença só se torna verdadeiramente colonial, com um governador que domina e que impõe as suas regras aos reis locais, também já no século XIX. É também no século XIX que Portugal faz o seguinte com os holandeses, faz uma espécie de pacto, Cede à Holanda uma série de ilhas, nomeadamente a Ilha das Flores, definitivamente, e salvaguarda a parte oriental da ilha. Portanto, é um acordo colonial entre duas potências de coloniais que consagra a divisão que depois se manteve até ao Justiça. Em que altura é que
0: é? Em que uh, período é que é? Foi, que foi,
1: foi na segunda metade do século XIX. Houve várias tentativas de acordo, uh, houve depois um pacto, porque os portugueses percebem que era preciso fazer um acordo bilateral com a Holanda porque senão havia risco permanente dos holandeses irem, irem tomando posições de, na ilha e portanto cederam uma série de posições nas ilhas ali à volta mas conseguiram que a coroa holandesa uh, respeitasse a presença então, portuguesa ali.
0: já relacionado com o conflito bem recente de Timor uh, as populações indígenas são diferentes são, uh, as culturas são diferentes a cultura de Timor-Leste, claro que devido à presença portuguesa é diferente, porque tem um historial diferente Sim por causa dessa influência portuguesa. Mas, então, e no que diz respeito às raízes locais? Não, não, não. Isso não há diferença? Não, não há, dentro não há. da ilha não, há, não há, diferença. há diferenças? Não há diferença. Digamos que a parte oriental... Falam a mesma
1: língua, por exemplo? Falam e não falam. Não. Ou seja, Timor tem várias línguas, tem muitas línguas, tem dezenas de línguas. O Tétum é a língua mais, digamos, generalizada, mas não é a única.
0: E o Tétum fala-se tanto de um lado como do outro? Tanto teto, no lado oriental que, como no lado ocidental?
1: É, é, digamos, mais generalizada na região de Dili, acabou por ser a língua mais importante, porque é a língua das elites de Timor. É preciso não esquecer que Timor é, ainda hoje em dia, presumo eu, uma ilha dividida em ainda pequenos reinos, entre aspas. Eu digo-lhe reinos entre aspas porque já não têm poder real, evidentemente, não é? mas são chefaturas, são clãs, são estruturas uh, familiares que estão ora de um lado, ora do outro. Uh, e, portanto, a divisão em, em duas metades não tem a ver... Tem a ver, originalmente, com, uma, com digamos, duas, uh, duas, dois impérios, duas confederações de reinos locais, mas, na prática, a divisão tem a ver com o um acordo entre os potências decoloniais, porque uhum. o que separava os de um lado com os do outro era muito pouco. Era por é? convênio, vá lá, apenas europeu. Sim, sim, sim. É uh... claro que há mais católicos do lado Entra, Mas isso é tal influência é? portuguesa, tal, tal influência é portuguesa, sim, sim.
0: não é de raiz endémico. Sim, sim, sim. Ora, uh, uma das últimas questões do livro. Uh, é saber se os portugueses foram mais tolerantes do que os outros europeus. Ah, <risos> Enfim, será uma este, pergunta. Este, será verdade. um bocadinho <risos> facciosa, diria eu. Porque há um pouco essa tendência a considerar que os colonizadores, sobretudo quando falamos de colonização, que os colonizadores portugueses foram uma, não são tão racistas Sim, uh, exato, exato, e por aí fora. Exato, exato. Uh, isso tem algum fundamento? Há alguma tem. diferença na tolerância? Tem algum, tem. E isto é sempre, é sempre difícil estar-se... A...
1: Estas coisas levam sempre a generalizações de muito perigosas, não é? Eu quis tratar aqui a questão, porque é algo que as pessoas dizem sempre, não é? os portugueses não são racistas, os portugueses nunca foram racistas. Bom, eu começo a resposta com uma situação do Salazar. O Salazar, num célebre discurso, em 62, um discurso não, perdão, uma entrevista a uma revista americana, ele diz, disse, a característica que distingue a África portuguesa é a primazia que sempre nos vinculou e continuará a vincular do aperfeiçoamento do valor e da dignidade humana sem distinção de cor ou credo. Isto foi uma entrevista que ele deu uma revista americana e deu para mangas na imprensa internacional, evidentemente, uh, porque era a declaração pelo primeiro-ministro português de que, a declaração de que os portugueses... Não eram racistas. Não faziam distinção de cor e credo. É claro que isto serviu os propósitos do regime, evidentemente. Isto, a entrevista é de 62, numa altura em que a guerra colonial, os conflitos nas, nas colónias estavam, digamos, a, a ser desencadeados. Uh, e é a partir daqui que depois faço um pouco a desmontagem disto uh, e vou... Tento ir um pouco ao fundo da questão, que é, uh, claro que está ligada àquela questão do luz ao tropicalismo, que é uma expressão que, que, que se refere a uma, um trabalho de um historiador, de um antropólogo brasileiro que disse que os portugueses foram mais tolerantes no Brasil porque misturaram-se com, com as com as, com as mulheres locais e, portanto, criaram todo um extrato de, de, de mulheres. Mas locais, que não eram locais? eram Sim, africanas. africanas, com certeza. E, portanto, isto depois serviu um pouco de arma ideológica do regime de que os portugueses nunca houve verdadeiramente racismo e nunca houve verdadeiramente distinção ideológica e distinção de, de cor no, 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 no Império Português. E, do outro lado, da barricada, os que dizem exatamente o contrário. Os portugueses foram tão racistas ou ainda mais do que os outros e apresentam provas porque havia discriminação aqui, 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 aqui neste e naquele documento. O que eu quis aqui mostrar foi fazer um pouco o balanço disto e dizer que, de facto, é sempre perigoso estarmos a fazer generalizações destas. Se, por um lado, existem diferenças entre o império colonial português, dito assim desta maneira, e os outros, e, por exemplo, os portugueses, a expansão portuguesa não teve o grau de brutalidade que teve a expansão espanhola na América. A expansão portuguesa não teve o grau de Falamos de, quê? de massacres, é isso? Sim, sim, que foi a conquista do Império Azteca e do Império Inca, não é? e de, enfim, de populações inteiras escravizadas, a diminuição demográfica que foi na, na, na América do Sul uh, e, o, e a imposição pela força das armas de do, um do, do domínio verdadeiramente colonial de uma nova classe de dirigentes, de conquistadores espanhóis, no, no, no Império Português, entre aspas, não há isso. Já falámos
0: aqui, no outro programa, do filme A Missão. A missão, exatamente. Sim, sim, e aí sim, sim. eram tão maus uns como outros, mais sim, ou menos. Mas, mas os... Os, os, os portugueses e espanhóis eram igualmente
1: malandros. Ah, mas para os americanos, os portugueses e espanhóis são igualmente maus. Os bons que... eram os, é, os ingleses, não é? contexto A não ser que se fale da, da guerra de, de, da independência americana. Aí os ingleses passam a ser maus, evidentemente. Sim, sim, claro. então... mas, mas, e por exemplo, o Império Português, a expansão a ultramarinha portuguesa, não teve o grau de frieza mercantilista que teve, por exemplo, os holandeses na Ásia, onde as populações eram submetidas a simples regras de contabilidade de produção. Por exemplo, nas Molucas, as populações tinham que produzir X pés de cravo. E quando o preço do cravo começava a cair nos mercados europeus, as populações tinham que arrancar os pés de cravo para que o preço voltasse a subir. Não é? uh, isto porque era uma companhia de comércio, não era exatamente uma croa, enfim, com. com, com súbditos. Com, com súbditos. E agora, uh, não falando. não não apenas na América, na Ásia, mas em África, por exemplo, a expansão portuguesa em África, a colonização portuguesa em África no século XIX e no século XX, não teve o grau de brutalidade que teve a colonização belga no atual Congo, uh, sob a administração de Leopoldo II, que foi uma, uma um verdadeiro massacre. Estão agora os belgas a desenterrar os seus esqueletos do armário, não é? Do que foi a terrível uh, opressão uh, colonial uh, belga no Congo. Mas, por outro lado havia, de facto, uma série de discriminação racial, ideológica, em relação a povos não europeus, em relação aos não portugueses. É claro que uh, se pode contrapor, bom, mas, mas havia um estrato de mestiços. Os portugueses misturavam-se com as mulheres e havia um estrato uh, de gente intermédia uh, uh, que, que funcionava como um estrato intermédio entre
0: portugueses e asiados.
1: Sim, não só. E, e a verdade existiu. Por exemplo, em Goa existe existe um núcleo enfim, mestiço. de, de mestiços, de gente de, de lusogueses, mas é verdade que, historicamente, os goedes não podiam ascender a certos cargos da administração. E não podiam ascender, por Incluindo exemplo... Incluindo porque... os lusogueses, é isso? Exatamente. E, portanto, o facto de haver um, um extrato de mestiços que não existiu, por exemplo, na administração holandesa, não quer dizer que a discriminação racial e ideológica... Se os mestiços forem tratados dizer, na
0: mesma como uh, uh, nativos, não é? Acaba por ser a mesma coisa. Portanto, isso é como uh, o racismo uh, relativamente aos negros, sendo que quando são mestiços são negros, são considerados negros na mesma e acabam por ser discriminados sim, sim, na mesma, não é? Sim. No passado mais recente, qualquer pessoa que tenha estado em Angola, Moçambique, sabe que, enfim, por
1: muito que o Salazar dissesse que não havia, a, a realidade prática contradizia isto, é, não é? Claro. Agora, uh, eu penso que que já mencionei isto num dos programas anteriores, que é, de facto, do ponto de vista puramente racial, entre aspas, não é, em relação à aversão à cor da pele, é claro que os portugueses parecem ter demonstrado menos uma menor aversão à cor da pele. Isto não quer dizer que não houvesse uma discriminação muito maior num outro vetor, ou seja, os portugueses já eram mais tolerantes e mais, enfim, menos aversos a uma cor de pele diferente. Parece tudo indicar nesse sentido, mas eram muito mais intolerantes do ponto de vista ideológico. Religioso também. Religioso, exatamente. Os portugueses eram muito mais fanaticamente anti-muçulmanos do que eram, por exemplo, os holandeses. Os portugueses tinham uma clara, um claro estereótipo anti-muçulmano, estou a falar do século XVI, sobretudo. Tem a ver com a história também, não é? Claro. tinha os... uma
0: tradição de, de lutas contra os portugueses, claro. desde o Afonso Henriques não é verdade? Claro. E, portanto, portanto, e tinham, lutas e tinham, e
1: tinham um, digamos, uma, uma apetência ideológica e religiosa muito maior do que os holandeses que apenas se interessavam pelo comércio, e esta apetência de, pelo comércio tornava-os muito mais insensíveis às questões ideológicas. Já falámos uma vez na questão do Japão. Os portugueses são expulsos do Japão porque os portugueses queriam missionar à força e recusavam-se a abandonar a faceta ideológica e missionária da sua, da sua presença. Os holandeses não. Não queriam saber se eram budistas, se tuístas. De uma é? forma, se calhar, um pouco
0: uh, genérica, talvez até... Uh, um, caricatural os portugueses eram mais beatos, <risos> eram mais tinham tinham e exerciam de uma forma mais uh, forma ferranha. pode ser usada uh, o, mas isto só para dizer
1: que quando se fala em intolerância é preciso ver as, as várias facetas da intolerância e que, muitas vezes a simples questão da cor da pele não é única não claro. é única não é e, portanto, mas não, mas não havia essas
0: como for uma distinção nesse ponto de vista claro, mesmo do, pelo menos do ponto de vista havia, havia. da raça do, do lado do, claro, do racismo claro. uh, chegámos ao final deste, deste périplo por este livro com 100 perguntas, sendo que não queria deixar de passar pela última pergunta, pela centésima pergunta em que pergunta qual é o balanço que se faz falamos da época dos descobrimentos porque o livro é em torno dessa, dessa época dos chamados descobrimentos qual é o balanço que faz Uh, do, antes de mais, em matéria de lugares comuns e equívocos, portanto, temos uma imagem distorcida relativamente àquilo que aconteceu? Digamos que os portugueses não sabem bem o que se passou, pensam que é uma coisa e, é, e foi outra?
1: Existe hoje em dia uma quantidade enorme, um manancial enorme de informação que está disponível. E, portanto, hoje em dia... Mas que ainda não uma boa parte destas mundo. temáticas de que temos vindo a falar durante estas semanas estão disponíveis e, portanto, eu posso dizer que as pessoas não sabem porque não querem, mas isto também é um pouco forçado, porque muitas vezes há uma série de ideias uh, que vão sendo transmitidas, embora erradas, vão, vão sendo perpetuadas no tempo. Uh, uh, é claro que há umas mais arraigadas do que outras, não é? Uh, embora a minha intenção quando escrevi o livro não foi exatamente desmistificar a história, nem desmistificar os descobrimentos, nem contar a verdadeira face dos descobrimentos portugueses, nada disso. Foi apenas chamar a atenção para uns quantos aspectos que, por vezes até por omissão, por não se falar neles, levam as pessoas a, é, é, a consumirem e a aceitarem como certas ideias que já foram contestadas, algumas delas, há muito tempo, não é? Quando nós falámos já há algum tempo atrás do, do Homem do Chaperão, do Infante do Henrique, da Escola de Sagres e de tantas ideias e de lugares como. Camões, assim, Camões em Macau. <risos> e e por aí muitas fora. vezes as pessoas assumem isso porque isso continua a constar nos livros. Agora, esta pergunta final foi uma espécie de... Eu chamei-lhe que balanço porque não consegui encontrar um título melhor. No fundo, quis apenas falar em alguns aspectos, que é é respeitando o seguinte, passados 500 anos de tudo isto, passado o fim do Império, com a entrega, com a independência final de Timor-Leste e com a entrega definitiva de Macau à China, o que é que resta? Qual é a imagem que nós hoje continuamos a fazer de tudo isto? E, enfim, aborda alguns, alguns aspectos, nomeadamente tivemos um período de comemorações dos descobrimentos, durante cerca de 12 anos, 14 anos, portanto, Portugal oficialmente comemorou os descobrimentos. Estas comemorações também tiveram o seu que é de interessante, porque é umas, são acumulações, foram comemorações feitas à, à medida da integração de Portugal na Europa. E, portanto, Portugal, o país que acabou de ser aceito na Europa, tem que mostrar que também tem valores são universais, e universalistas <risos> e tudo isso. Uh, e depois, o que ficou de tudo isso? E, é, e, e a ideia que me fica é que continuamos a fazer... Uma série de juízes apressados na história, continuamos a transmitir lugares comuns e ideias feitas, e continuamos a ter uma visão muito bipolar não queria dizer bipolar porque parece aquela doença, não é? mas muito uh, dicotonómica, muito marcada por um preto e por um branco, por foi bom ou foi mau. Os portugueses foram uns libertadores e foram uns heróis ou foram uns vilões Portanto, uns nem foi tão mau, nem foi tão bom em é com que tira, é isso? em conclusão que tiro é que as, as realidades históricas têm sempre muitas tonalidades e é preciso compreendê-las consoante a época e consoante o olhar que nós hoje fazemos sobre elas e que é sempre necessário evitar juízes apressados há uma pergunta
0: que me ocorre, é que às vezes compara-se os descobrimentos ou melhor, a colonização dos diversos países europeus e naquilo que eles permitiram ao país em termos de futuro. E a pergunta é se acha que a expansão portuguesa foi mais profícua de um ponto de vista agora à perrela letra, portanto já visto agora da contemporaneidade, se nos trouxe mais benefícios a nossa maneira de funcionar pelo mundo fora ou menos benefícios do que os outros países colhemos mais benefícios ou menos em relação às outras potências europeias, sobretudo sabe que isto de estarmos a falar se colhemos benefícios é sempre uma visão muito egoísta da história. É porque
1: muitas vezes quando se, quando se diz que colhemos benefícios, estamos a falar se os colhemos é porque os fomos
0: retirar a alguém. Não. não, não, ou se plantarmos sementes, por exemplo, se deixar, se, por exemplo, todos temos a noção de que a nossa presença em Macau uh, é muito difusa. Há uns monumentos e tal, mas os maquienses não, praticamente não falam português e, portanto, não é relevante. Mas, por exemplo, o Brasil já se fala português, em Angola também, claro. e na Guiné já não se Fala tanto, portanto, no fundo é uma espécie de um balanço do, do que ficou. ficou.
1: O que ficou, é claro que nós não podemos dizer que ficou algo como os, os ingleses, por exemplo, deixaram, porque os ingleses, sobretudo os franceses, deixaram uma administração colonial muito mais intensa e muito mais recente. O, digamos, o modelo português, sendo mais arcaico e sendo mais remoto no tempo. E, uh, e, mais, e ter portanto. sido o primeiro, dissipou-se mais. Ou não se dissipou, foi. Ou no Brasil, porque as suas raízes ficaram de tal maneira entranhadas até do ponto de vista territorial. Então, chegou a ser lá o país, o país chegou a ser não no é? Brasil. No fundo. A coroa e lá. E em África, porque é recente, e tudo evidentemente o que é mais recente no tempo, diga, não teve tempo de ser abafado então, por no outras fundo, quase que Nem se pode comparar, por serem tempos diferentes. no, no fundo Não podem ser comparados, têm que ser consideradas na sua especificidade, não, e daí o seu interesse.
0: Ora bem, é espreitar... A recomendação que aqui deixe espreitar e ler uh, com atenção este livro intitulado Os Portugueses Descobriram na Austrália, uma pergunta uh, que evocámos aqui uh, em vários capítulos, em várias semanas, um livro da autoria uh, do nosso convidado, Paulo Jorge de Sousa Pinto, historiador, e com uma centena de perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos, uma edição Esfera dos Livros, que nos mobilizou ao longo de vários programas aqui na Rádio Pública. Muito lhe agradeço, uma vez mais, esta sua vinda para a Quinta Essência, aqui na Rádio, com a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção, regressamos de hoje a oito dias.